0: Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur le podcast de Nakan et je suis très heureux de vous recevoir pour ce deuxième épisode de notre podcast, deuxième épisode de la seconde saison. Euh, alors évidemment, un podcast de Nakan ne serait pas un podcast de Nakan sans monsieur-nakan.ch. Salut Greg!
1: <rire> salut Hermano euh,
0: Bienvenue pour ce deuxième épisode de la deuxième saison, ça fait beaucoup de deux quand même aujourd'hui. Hein.
1: Ouais ouais, c'est le deux du deux, diffusé en février, ça fait beaucoup de deux ouais. ouais.
0: <rire> euh, et puis bah, pour rajouter un deux, moi je propose qu'on reçoive euh, un invité, le premier invité de cette deuxième saison, mais ça reste le deuxième épisode, donc salut à toi, le deuxième de la saison, salut Guillaume Salut Hermano euh... Messieurs, aujourd'hui, je vous propose que l'on aborde le sujet des entraînements et plus particulièrement des différentes plateformes qui vous permettent euh, soit de suivre votre entraînement, ce qui est un sujet qu'on a peut-être déjà un peu abordé sur la première saison, mais en tout cas de, de vous préparer au mieux. Donc les plateformes de coaching, euh, voire même les entraîneurs, euh, les entraîneurs diplômés qui vont vous proposer un entraînement personnalisé. Est-ce que ça vous va comme sujet globalement
1: Bah ben non, je comprends pas du tout pourquoi <rire> on traite de cette thématique dans cet épisode. On ne devait pas parler de cuisine thaïlandaise, non, ce soir euh, Non, je pense non que
0: ce sera plutôt un, un, un sujet qu'on abordera avec notre grand consultant suprême, mais nous n'allons pas spoiler le reste de la saison, n'est-ce pas, Greg Non, c'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai. Euh, en tout cas, euh, moi, ce que je vous propose, c'est euh, de commencer à donner la parole à notre invité, qui est, euh, je pense, bien nommé pour parler de ce sujet. Euh, Guillaume, le micro est à toi. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie et, euh, bah, tant qu'on y est, le service que tu proposes.
2: Euh, bonsoir à tous. Euh, donc, euh, pour moi, la course à pied, ça fait partie, enfin, c'est ma plus grande passion. Euh, donc, j'ai commencé à courir à l'âge de 10 ans, euh, à l'école primaire. J'avais remporté un cross scolaire. Et puis, après, petit à petit, je me suis pris au jeu avec mon frère jumeau Romain. On avait, euh, on avait une vraie rivalité l'air et euh, du coup, ça nous a, ça nous a bien, bien boosté et euh, j'ai eu le rêve euh, quand j'étais jeune d'un euh, jour intégrer l'équipe de France d'athlétisme et à force de persévérance, à force d'années de, de pratique et d'entraînement, euh, j'ai réussi à vivre ce rêve puisque j'ai intégré l'équipe de France sur 1500 mètres lors des Jeux de la francophonie. J'ai couru 1500 mètres en 3'38. J'ai également fait les championnats du monde universitaire et du coup, euh, en fait, ma... enfin, j'ai passé un cap en fait, dans, dans l'entraînement et dans ma pratique. En intégrant l'INSA de Lyon, qui est une, une section sportive de haut niveau euh, dans une école d'ingénieurs, et qui m'a permis de, de m'entraîner plus sérieusement. Donc, je me suis entraîné jusqu'à 12 fois par semaine, plus de 140 km. Et, euh, et donc, voilà, donc, aujourd'hui, euh, je, je vis pleinement de ma passion, puisque j'ai créé un service de coaching pour les coureurs, qui s'appelle Run Motion Coach, suite à une expérience que j'ai eue au MIT sur la prédiction de performance en course de sept
0: ah, alors, 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 je ne voudrais pas dire, mais pour ceux euh, qui nous écoutent en podcast, ils n'entendront pas. Mais en tout cas, regarde, regarde, regarde. Je te fais honneur, n'est-ce pas
1: Alors, je, je décris la situation, je vais faire de l'audio description. Hermano se lève de sa chaise dans sa cave, là où il est en train d'enregistrer le podcast à licence avec nous, et puis euh, dévoile la grosse inscription MIT qui a sur son sweatshirt gris à capuche euh, on dirait un loupard qui va bientôt sortir dans les rues sombres de Luxembourg pour aller faire régner la loi, mais voilà. Ah, je te remercie pour le loupard, je n'ai pas mis la
0: capuche quand même, bon, tu l'auras reconnu, c'est juste les t-shirts qu'on achète euh, au, au... Au magasin Souvenir du MIT, j'ai pas la prétention de dire que j'y suis passé pour étudier.
2: J'ai un, un t-shirt de course à pied avec un ours, euh, le Runner's Republic. Un euh, ouais, hommage aux drapeaux de la Californie. Donc, euh, je crois qu'on ouais. est, qu est raccord.
0: On est raccord, nickel. nickel. Euh, écoute, beau, beau profil, beau parcours. Donc... Euh, pour rester un petit peu sur, sur cette locution latine dont une marque américaine a fait le nom de, de ses chaussures au début, euh, une tête
1: saine dans un corps sain. C'est pas une marque japonaise plutôt qu'américaine
0: Ouais, c'est vrai. Autant pour moi. Plutôt japonaise, effectivement. Donc tu nous as dit... Euh... Grandes études, sportif euh, qui a réussi à, à, à mener de front euh, les études et euh, le sport. Euh, de, belles, de belles références euh, au niveau de l'équipe de France euh, sur euh, 1500 mètres. Alors il faudra quand même que tu nous expliques après notre podcast, il est quand même aussi orienté endurance et, euh, et, et sport, notamment running. Euh, tu feras que tu nous expliques comment est-ce qu'un coureur de 1500 s'entraîne jusqu'à 140 bandes par semaine, mais ça ce sera l'autre partie du podcast. Euh, moi il me semblait qu'on courait beaucoup quand on faisait des grosses distances. Mais bon, ça c'est peut-être euh, bon. euh, ma vision du, du sportif lambda. Euh... Encore peut-être
1: une idée reçue. <rire> c'est ça.
0: Et, et, et c'est un peu l'objectif de notre podcast, c'est de casser toutes ces idées reçues. Euh, bref, donc, euh, grandes études, sport, et, et du coup, tu as lancé un service euh, qui se spécialise dans le, comment dire, la, la diffusion d'informations sportives et plus spécifiquement euh, de coaching personnalisé, c'est ça
2: alors Oui, effectivement, Run Coach, c'est une application de coaching qui permet aux coureurs d'atteindre leurs objectifs, euh, donc avec deux parties, euh, qui permet d'avoir un plan d'entraînement sur mesure, à partir euh, de l'expérience du coureur, à partir des informations qu'on a sur lui, sur ses objectifs, et puis euh, ça nous permet aussi, euh, de, on se base aussi sur des bases euh, scientifiques avec euh, le, le modèle de prédiction de performance que j'ai créé au MIT, au CNRS, euh, pour donner les bonnes allures d'entraînement, et, euh, et du coup, en fait, ce, ce service, il est né euh, lors d'un footing avec mon frère jumeau Romain. Euh, on est parti du constat qu'on avait de plus en plus de proches qui demandaient des conseils dans leur pratique. Comment est-ce que je fais pour, euh, pour courir mon premier marathon Comment est-ce que je fais pour euh, passer sous les 40 minutes ou 10 kilomètres Et en fait, c'est en leur donnant quelques petits conseils, on, on a vu qu'ils qu progressaient rapidement. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas créer un service euh, qui se matérialise aujourd'hui sous la forme d'une application mobile
0: Génial. Euh, Greg, est-ce que tu as déjà des, des questions sur cette première partie euh... Préparez-vous pour les deux prochaines heures. <rire> c'est pour la sortie non, longue mais... dimanche.
1: Non, mais il y a déjà plein de choses qui ont été, euh, qui ont été évoquées. Il y a euh, un, quelque chose qui, qui m'interpelle plus particulièrement dans ce que tu viens de dire, c'est la bonne allure. Comment est-ce qu'on calcule la bonne allure pour un coureur amateur qui euh, désire bah, voilà, s'entraîner, par exemple, pour euh, un semi-marathon ou un marathon
2: alors le, le modèle qu'on a créé, euh, en fait, ça se base sur les résultats de, des courses passées du coureur. Donc plus on a de courses, euh, enfin plus on a une large palette de, de courses. Donc par exemple, si on a déjà un 10 km et un semi-marathon, ça nous permet d'estimer la VMA du coureur et aussi de calculer son endurance, puisque pour calculer l'endurance d'un coureur, le seul moyen qui existe, c'est de se baser sur ses résultats de course. Et donc à partir de, de ce 10 km et de ce semi-marathon, on peut par exemple prédire un chrono sur marathon.
0: Alors, messieurs, juste avant qu'on continue, même si on l'a déjà dit et on renvoie nos auditeurs vers les, premiers épisodes, enfin les épisodes de la première saison, très rapidement, décrire ce que c'est que la VMA. Alors, la VMA, ça signifie
2: vitesse maximale aérobie. Il euh, y a différentes études qui ont montré que la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse qu'on est capable de tenir entre 4 et 7 minutes à fond sur une vitesse constante, donc, euh, donc la VMA c'est en quelque sorte la puissance, euh, la puissance maximale, c'est en quelque sorte la capacité du moteur ouais, d'un coureur. Si on fait l'analogie avec une voiture, c'est euh, la puissance du moteur.
0: Ok, donc on est d'accord, la VMA c'est vraiment la vitesse maximale aérobie qu'on peut tenir pendant euh, X minutes, et ça n'a rien à voir avec la vitesse maximum qu'on pourra atteindre si on court un 100 mètres ou un 200 mètres
1: Ouais, si tu cours à 100 mètres à fond, euh, oui j'espère pour toi Hermano que tu vas courir à plus de 100% de ta VMA, alors sinon c'est que tu as un petit problème d'endurance. Non non, mais je, je tiens à le préciser parce qu'il y a certains oui, auditeurs oui, non, qui man. nous
0: écoutent et qui nous reviennent parfois en nous disant oh, « mais je ne comprends pas, j'ai une VMA qu'on me dit à 15, pourtant j'arrive à courir à 20 sur un 100 mètres ». Oui, on est oui. bien d'accord, ce n'est pas la même chose, la vitesse maximale à l'aérobie et la vitesse maximale que l'on peut atteindre sur une
1: course. Non, en fait, ce sera la même chose que pour une personne qui fait le 100 mètres en 4 minutes. <rire> ok.
0: <rire> ok, désolé pour cette interruption, mais je pensais qu'il était nécessaire de rappeler ça à nos auditeurs. Je vous laisse continuer. Donc, on était en train de parler de, de données. Euh, donc, si j'ai oui. bien compris, ce qui va vous permettre, vous, de modéliser votre plan d'entraînement, ça va se baser principalement sur ce qu'on appelle maintenant très à la mode la big data, donc l'analyse des données précédentes de, de nos coureurs. Oui, c'est ça,
2: exactement. Et, et en fait, ça, c'était euh, le modèle qu'on a mis en place... Euh... Il a été validé sur des milliers de coureurs, puisqu'on a accès à des bases de données de, de milliers de coureurs, notamment sur le site de la Fédération française d'athlétisme ou sur le site de la Fédération Britannique. Et donc, on a analysé des milliers de coureurs, euh, enfin des milliers de résultats sur des milliers de coureurs sur des distances allant du 800 au marathon. Et en fait, il y a deux types d'endurance. Il y a une endurance sur les courtes distances, donc ça va être principalement des courses en dessous de 6 minutes, et, euh, et une endurance sur les courses de longue distance au-dessus de 6 minutes. Et donc quand on fait quand on a un coureur sur route, bah, on va surtout privilégier l'endurance longue distance, puisque on a très peu de, de références sur des courses comme le 800 ou le 1500 mètres. Et donc l'idéal, nous pour notre modèle, c'est d'avoir résultat, enfin, des résultats sur, sur une large palette allant du 800 au 10 km, ce qui, ce qui est parfois enfin ce que peu de coureurs réalisent finalement parce que quand on a un coureur de demi-fond, on est souvent focalisé sur le 800 et le 1500 mètres mais on peut avoir euh, on peut courir aussi en début de saison des courses comme le 3 km ou 5 km et qui permettent donc d'avoir euh, l'ensemble des paramètres euh, enfin les, les quatre paramètres qui sont issus du modèle mais, et, mais après pour des courses euh, sur, sur longue distance comme euh, comme 10 km semi ou marathon on peut euh, on peut avoir quand même les deux paramètres principaux qui permettent euh, de déterminer des, euh, des enfin de prédire des performances pour les longues distances
0: alors, Greg, je sais que tu adores les chiffres, tu adores les stats, tu adores les analyses. Alors, vas-y, hein, fais-toi plaisir.
1: Mais en fait, tu sais très bien, Hermano, que j'adore les algorithmes, mais que dans ce podcast, depuis qu'on a, qu a commencé à enregistrer des émissions, les, les conclusions sont à chaque fois « ne vous fiez pas aux algorithmes <rire> ». C'était en fait... la conclusion
0: de notre tout premier épisode, quand même. <rire>
1: <rire> Donc, en fait, maintenant, la, la, la question que j'ai envie de poser, c'est... Euh... Parce qu'on le sait, hein, je veux dire, un coaching personnalisé avec un humain sera toujours plus performant qu'un plan d'entraînement généré par le meilleur algorithme. Euh, par contre, un plan d'entraînement généré avec un bon algorithme sera meilleur qu'un plan d'entraînement euh, imprimé dans un magazine puis qui sera applicable à tout le monde. Euh, donc maintenant, euh, de, de discuter un petit peu plus concrètement euh, à qui et quel coureur exactement s'adresse euh, ce genre d'application, parce qu'il y, y a la tienne, mais il n'y a, a pas que la tienne, il y a aussi des plans adaptables sur, euh, sur d'autres applications ou d'autres services. De, de savoir un petit peu quelle est la limite de ces de de plans et de ces algorithmes pour la, la, la progression d'un athlète parce que j'imagine qu'Eliud Kipchoge tu en parlais tout à l'heure, lui il ne fait pas confiance à des algorithmes pour essayer d'aller casser sa barrière des deux heures sur un marathon
2: Alors, je pense qu'on est complémentaire en fait, avec les, euh, les coachs physiques et puis, euh, enfin, nous les applications mobiles on est très complémentaire puisque les coachs physiques il y a aussi quelques limites puisque le coach physique il peut avoir un maximum euh, je pense que pour faire du travail de qualité, il faut avoir un maximum d'une trentaine d'athlètes. Au-dessus, c'est compliqué euh, enfin de, de suivre pleinement un coureur. Donc, euh, donc je pense qu'on peut répondre à ce besoin-là d'accompagnement, notamment au sein des clubs, puisque aussi, euh, moi, je vais prendre l'exemple euh, de quelques clubs en Haute-Savoie euh, finalement, quand on est un coureur en, en moins de, en 35 minutes au 10 km, il ne reste pas forcément les clubs, puisque pour eux, euh, les clubs sont souvent intéressés par la haute performance. Et donc, euh, des applications comme la nôtre, nous, on s'adresse à tous les coureurs. On fait pas distinction entre le coureur débutant et le coureur euh, de niveau national. On s'adresse à tout le monde. Et c'est aussi, aussi pourquoi on a voulu créer Motion, c'est permettre à chacun de s'épanouir par la course à pied, et donc via, via nos algorithmes. Là, je pense que, que par rapport aux, aux allures qu'on donne aux coureurs, on est parfois beaucoup plus précis que les, que les coachs physiques, euh, puisque nous, on se base sur, sur un modèle qui, qui prend aussi en compte l'endurance, puisque quand on va dans, dans les clubs, souvent, on va vous demander votre VMA. Vous allez avoir le, le tableau de, de correspondance pour, euh, entre la VMA et, euh, je sais pas, une série de 400 mètres, par exemple, ça va être une série de 10 x 400 mètres, vous avez un ces tableau là et nous en prenant ce paramètre en plus qui est l'endurance, on est plus précis dans dans, dans ces calculs d'allure et sur et sur les allures qu'on donne pendant les séances.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'ensuite euh, le plan d'entraînement il est vivant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais envoyer des données d'entraînement euh, de, de mes séances, au fur et à mesure que je vais les télécharger dans l'application, est-ce qu'il va recalculer en fonction des résultats des dernières séances pour affiner le plan qui vient ensuite, ou alors il le définit au départ, un bloc marathon de je, je sais pas, euh, 16 semaines ou euh, je sais pas combien, et puis euh, ce, ce bloc il est immuable, même si je fais énormément de progrès au début, puis d'un coup un peu moins, puis d'un coup de nouveau des progrès, est-ce qu'il va s'adapter au fur et à mesure
2: enfin, Souvent on entend parler de plans d'entraînement figés, souvent c'est sur 8 semaines sur marathon ou 12 semaines euh, donc il faut absolument commencer 8 semaines avant ou 12 semaines avant et nous en fait on va, on va rentrer l'objectif finalement dès, dès qu'on peut si on a un marathon dans, dans 20 semaines on va d'abord commencer par un, par un bloc plutôt, euh, plutôt sur, euh, sur une distance inférieure donc de type 10 km ou semi-marathon et on va attaquer ensuite la, la prépa marathon à proprement parler et en fait euh, le coureur va nous faire part donc là dans la nouvelle version qu'on qu vient de sortir le coureur va nous faire part chaque semaine de son état de forme pour euh, potentiellement euh, si jamais euh, vous avez une petite blessure si jamais euh, vous avez un état, un état de fatigue on va venir modifier le plan d'entraînement pour euh, ne pas rajouter de, de la fatigue supplémentaire et donc, euh, donc ça c'est aussi une donnée euh, importante et dans les euh, nous, notre spécificité aussi avec Round Motion c'est euh, qu'on donne euh, des, des, des conseils au, après chaque séance sous forme de chatbot sous forme de discussion avec le coach et donc ça nous permet aussi de, de faire passer des messages aux coureurs lui dire euh, bah, par exemple euh, de soigner la récupération de lui donner euh, quelques clés comme, euh, comme quand on fait des séances d'endurance fondamentales de, euh, de finalement nous ce qu'on dit c'est courir le plus lentement possible je sais que vous êtes fan de l'endurance fondamentale, moi aussi. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ouais, c'est par, par par ces conseils-là, en fait, euh, c'est aussi faire prendre conscience au coureur d'écouter son, son propre, son propre ressenti et puis de, ouais, de, de savoir écouter son corps
0: bon malgré tout moi je me permets de revenir sur la question de Greg en tout cas telle que je l'ai comprise c'est à dire est-ce que euh, plus tu vas uploader de données dans le cadre de ton entraînement plus ton programme va évoluer tu le disais tout à l'heure pour, pour illustrer ton propos tu disais que quelqu'un qui court actuellement un marathon en 3h30 et qui veut se préparer à courir un marathon en 3h15 il va falloir ajuster son plan d'entraînement ou du moins soit l'intensité de ses séances soit euh, le nombre de séances euh, Soit la, la durée de ces séances, enfin, euh, voilà, il va falloir ajuster ses entraînements. Est-ce que euh, plus on va uploader de séances dans votre application et plus on va pouvoir ajuster le niveau de, de, de la préparation de notre athlète pour soit qu'il atteigne un, un objectif identique à celui qu'il avait avant en comptant une blessure ou autre, soit qu'il atteigne l'objectif qui s'est fixé. Exemple, notre coureur qui court actuellement 3.30 et qui voudra aller sur 3.15. Alors
2: là, on vient d'intégrer, en fait, le, on récupère maintenant les, les, les données des montres GPS donc de Sunto, euh, Polar et, euh, et Garmin, et également de Strava. Euh, donc là, aujourd'hui, euh, on n'analyse pas encore pleinement, euh, enfin, on ne fait pas encore vraiment d'adaptation par rapport au plan en fonction de, de, de la dernière séance, par exemple. Mais ça, ça va venir à partir des, euh, des, des données qu'on va récolter. Euh, L'idée, c'est dans, dans un horizon de deux ans, euh, d'inclure pleinement, euh, pleinement ça pour, pour recalculer le programme en, en temps réel alors après par contre moi qui ai plus de 15 ans d'expérience en course à pied euh, finalement quand on réussit pas une séance c'est pas, euh, pas non plus la fin il euh, y a, y a plein, plein de raisons possibles ça peut être un état de fatigue passager ça peut être ne serait-ce que le vent les conditions météo mm -hmm. et ça par exemple avec les, les données qu'on récolte euh, on peut pas savoir si le coureur n'a pas réussi sa séance parce que euh, c'est à cause des conditions météo. On peut pas savoir... Enfin, il y, y a beaucoup de limites dans le... ce qui est important, c'est d'avoir des, des données de qualité. Et en fait, ces données, même si, même si le, le, le GPS est de plus en plus précis, on a globalement de, de, des bonnes data Mais il y a des facteurs extérieurs qui, qui peuvent expliquer euh, des séances moins bonnes. Et, euh, et du coup, ça, on peut... Euh, on peut pas encore pleinement le, le, le prendre en compte et, et finalement c'est la limite. Euh, ça, demande, ça demande un travail d'analyse que même finalement euh, des, les fournisseurs de, de montres GPS avec leur hardware qui est, qui est très poussé, euh, quand, on, quand Garmin donne le score de VO2 max par exemple, c'est pas non plus toujours très, très précis.
1: Ça euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et,
2: et du coup, euh, <rire> du coup, nous on est aussi, aussi tributaire de, de ces données et puis on je pense qu'une séance qui n'est pas réussie c'est pas la, la fin du monde moi par exemple quand j'ai fait mes, mes deux premiers marathon, euh, j'ai été malade pile dix jours avant euh, si, si tu te focalises trop, trop sur, sur la séance que tu as raté tu vas te dire bah, je vais pas être capable de faire mon marathon et puis au final j'ai fait des super courses ce jour, ce jour là quoi.
0: ce que je vous propose aussi c'est peut-être de recentrer le débat on avait dit qu'on parlerait un petit peu de, euh, de la, des 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 assistants d'entraînement, que l'on parle des coachs physiques ou que l'on parle des plateformes, donc on a bien parlé de euh, Run Motion Coach. Euh, Greg, est-ce qu'on peut faire rapidement un tour d'horizon, en tout cas de, de ce que tu connais toi, des différentes plateformes euh, qui aident à l'entraînement, et là on ne parle pas de, de, de coach physique, mais vraiment de plateformes, soit basées sur de l'entraînement, euh, sur, sur de l'algorithme, ou alors même des plateformes qui proposent des plans d'entraînement euh, plus ou moins standards, suivant euh, le, le type d'objectif que tu te fixes
1: euh, oui, alors bah, dans, dans les plateformes qui vont venir avec les montres euh, qu'on va acheter, hein, que ce soit Garmin Connect, Suunto, euh, Polar en général, on trouve des entraînements tout prêts pour se lancer avec sa montre ou alors avec euh, directement un, un espèce de coach virtuel dans sa montre qui va dire en fonction des séances qu'on réalise, bah, la prochaine séance vous devriez faire ça. Euh, dans Garmin Connect par exemple, on trouve des plans euh, tout prêts où on va dire bah, mon objectif c'est un semi-marathon, je peux consacrer tant d'heures d'entraînement par semaine ou euh, j'ai envie d'avoir tant de séances d'entraînement par semaine et puis lui automatiquement bah, il va planifier un, un entraînement alors qui sera pas hyper personnalisé hein, mais euh, par contre la montre connaît au fur et à mesure qu'on l'utilise les, les euh, zones de fréquence cardiaque les zones de vitesse etc donc euh, voilà il sera adapté euh, à minima au, au coureurs je pense que c'est des solutions qui conviennent très très bien pour un coureur débutant qui se dit bah, maintenant mon premier objectif en course à pied c'est de finir un 10 km je pense que là il, il prend pas de risque à, à faire un, un programme comme celui-là après le coureur qui court le, le, le 10 km en 30 minutes puis qui veut passer en 20 je pense que c'est pas la solution qu'il va devoir utiliser euh, en, ensuite on a d'autres plateformes qui sont un petit peu à mi-chemin entre, euh, entre ça et puis le, le coach euh, physique personnalisé euh, c'est les coachs qui proposent des plans d'entraînement euh, donc entre guillemets sur mesure hein, mais qui sont euh, applicables à beaucoup d'athlètes, on en trouve dans les, dans les librairies, par exemple, d'applications comme Training Peaks, où on va pouvoir acheter un plan d'entraînement. Alors là, c'est déjà un investissement parce qu'il faut l'acheter parce que c'est un coach qui l'a fait, qui l'a élaboré. Mais euh, il ne l'a pas élaboré pour une seule personne. Il l'a élaboré pour, euh, pour plusieurs euh, athlètes différents. Disons qu'il a mais, élaboré euh, pour
0: un profil d'athlète.
1: Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, il y aura le, le profil « Je cours déjà depuis 5 ans, mais maintenant, j'ai envie de cartonner sur semi-marathon euh, ». Voilà, il y a un plan spécifique sur X semaine qui est euh, disponible par le coach XY. On peut l'acheter. Et puis ensuite, ben, quand on va mettre ces données dedans, c'est un petit peu comme l'algorithme dont Guillaume parlait euh, tout à l'heure de son application. On va lui mettre euh, le, le temps euh, qu'on vise. On va lui mettre notre meilleur temps dans la dans le semi-marathon qu'on a fait jusqu'à maintenant, et puis lui va un petit peu euh, mathématiquement hein, mesurer la progression qu'il y a à faire, et puis adapter les, les séances d'entraînement euh, à ce niveau-là. Et puis après, il bah, euh, y, y, euh, y a des programmes d'entraînement en ligne, mais où il y a des coachs physiques derrière, alors qu'ils s'aident d'algorithmes. Hein. Je pense que euh, comme le disait euh, tout à l'heure Guillaume, un, un coach ne peut pas gérer euh, 300 athlètes euh, entièrement, manuellement et en faisant du suivi personnalisé. Par contre, euh, euh, je pense que toutes les deux semaines, hein, un retour d'information d'un athlète et puis juste vérifier que le plan est toujours en adéquation et puis euh, baisser de tant de pourcents peut-être les objectifs si ça ne va pas ou l'augmenter un petit peu si ça va bien. Euh, voilà, c'est à mi-chemin entre l'algorithme et puis quand même l'intervention humaine derrière en fonction du ressenti. Donc on trouve vraiment de tout. Hein, et on le disait en introduction, enfin quand on préparait cet épisode euh, juste avant de commencer l'enregistrement, il y a encore plein de, gens, plein de gens qui préparent un marathon. On parlait du marathon de Paris, il y en a probablement d'autres qui vont acheter Running Mag euh, dans, euh, dans le, le, leur vendeur de journaux et puis euh, qui prend le plan qui est en page 41 <rire> où euh, voilà, il, y a, il y a une préparation en 12 semaines pour le marathon de Paris euh, idéal et, euh, et puis voilà, euh, il y a des gens qui, qui préparent des marathons encore avec ça. Et alors là, là c'est vraiment l'opposé de la personnalisation ultime du test, va enfin, du, du plan, c'est vraiment le, le, le plan qui s'applique au masque. Donc euh, on peut être sûr d'une chose, c'est que ce plan, il va pas nous convenir. <rire> Bah, disons que
0: peut-être, comme tu le disais en intro de ce sujet-là, euh, il conviendra peut-être à un coureur débutant qui veut courir un 10 ou un semi ou un marathon euh, parce qu'il euh, y a eu, euh, y a eu euh, un pari après une soirée un peu trop arrosée. Par contre, euh, il ne conviendra pas à celui qui se fixera un objectif et surtout un objectif de performance particulier.
1: Oui, oui voilà. Bah, peut-être que le type qui vise la ligne d'arrivée, euh, il va y arriver avec ce plan. Mais bon, il y serait aussi, à mon avis, très bien arrivé sans.
0: <rire> euh... C'est marrant, je n'ai pas entendu parler du, du royaume de qui a la plus grosse, cette fameuse application qui commence par un S, qui est plutôt avec des couleurs dominantes orange. Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure. Eux aussi, ils proposent un système de, de planification ou d'entraînement plus ou moins personnalisé, parce que je me rends compte à chaque fois que je, je rentre mes notes d'entraînement qui me demandent quel était mon ressenti, est-ce que c'était fort, pas fort, très fort, difficile et autres.
1: J'ai un petit peu déconnecté de ce travail, je viens de dire, parce que... Euh, voilà, cette application, à mon avis, c'est l'ennemi numéro 1 de celui qui s'entraîne sérieusement. Euh, voilà, avec des coms, des coupes, des médailles de numéro 1, et puis, euh, et puis euh, des warnings de partout. Attention, la prochaine fois, si tu mets 15 secondes de mieux, tu auras fait mieux que ton collègue, machin. Bah, finalement, ça ruine toutes tes séances d'entraînement. Enfin, voilà. Je, Strava, pour moi, c'est assez euh, la, 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 le Facebook du sport. C'est d'aller mettre un like sur le mec qui a couru 18 km, mais pour moi, ça s'arrête un peu là. Enfin, je. Voilà, c'est devenu un peu du, du sport trash.
0: Je, je
2: vois que ça te fait réagir, Guillaume. Moi, je ne vais rien dire, parce que des fois, si je pars à la chasse au com', donc, euh, <rire> je sais que, euh, que là, autour de chez moi, autour de, entre Xémin et Chambéry, j'en ai pas mal, donc je ne vais rien dire là-dessus.
0: <rire> bon mais Après, ça peut être une partie de l'entraînement. Au lieu d'aller faire une séance de fractionné, on part à la chasse au com'.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, des fois de se dire, euh, ok, bah, là je sais qu'il y a une côte à côté de chez moi, vu euh, que j'habite euh, au pied de la dent du chat. Euh, des fois il y a une côte de 3 minutes donc je me dis bah tiens à la fin de mes, mes 10 fois 25 secondes euh, bah tiens je vais partir sur cette côte de 3 minutes et puis au final ça fait un petit rappel de, de séance lactique qui, qui au final bah, enfin, qui est plutôt bien mais, donc euh, ne donc, ouais, faut pas que ça reste l'objectif mais ça peut rendre l'entraînement un peu plus ludique et, et en tout cas moi je me rends compte que c'est avec, euh, avec quelques coureurs débutants autour de moi euh, L'avantage de Strava, c'est que l'effet de, de montrer aussi à ses amis ce, ce qu'on réalise à l'entraînement, ça peut être aussi une source de motivation, euh, de recevoir des, des, des coups d'ose. Et, euh, et, et moi, ce que je vois, c'est que, ouais, que les coureurs, en tout cas, euh, plutôt débutants, ou en tout cas qui n'ont pas forcément des objectifs très réguliers, ils ont besoin de motivation. Et donc, euh, nous, en tout cas, dans, dans l'application euh, Motion, euh, on apporte cette motivation sous forme de, de discussions avec le coach, et, euh, et en fait, on se rend compte que le plan d'entraînement, c'est une chose, mais il faut réussir à le suivre. Et, euh, et tout ce qu'on peut rajouter autour pour, euh, pour avoir de l'assiduité et puis euh, réaliser ces séances régulièrement, euh, c'est aussi un gros plus. Et donc, nous, maintenant, on peut aussi choisir la, pers la personnalité du coach, si on veut un coach positif, autoritaire ou philosophe, en fonction de ses propres <rire> activités.
0: Ouais, c'est euh, super, plus on avance dans l'épisode et plus je me dis qu'il va fa peut-être falloir tester cette application <rire> euh, euh, en tout cas tu nous vends du rêve Guillaume et je te remercie euh, mal, malgré tout pour, pour essayer d'être euh, euh, comment dire dans le, dans le contradictoire euh, je dirais que on, finalement vous avez un peu réinventé le club sportif parce que euh, cet euh, esprit d'émulation qui fait que euh, la motivation qu'on va chercher quand on va courir à plusieurs euh, se tirer un peu la bourre tout en restant quand même dans l'objectif dans que nous a fixé le coach du club euh, le, le fait d'avoir euh, ouais, un coach qui va être plutôt euh, autoritaire ou plutôt sympa euh, en tout cas qui va quand même te motiver un petit peu à revenir à l'entraînement du club voire même te proposer une séance un peu plus personnalisée si tu veux aller plus loin que les deux ou trois séances proposées par le club vous inventer en fait le, le, le bon vieux club d'athlétisme
2: En fait je pense qu'aujourd'hui aussi il faut s'adapter au mode de vie de chacun, euh, finalement les clubs souvent ça va être l'entraînement le mardi entre 18h et 20h, je pense qu'un peu partout en Europe euh, tous les mardis sur un stade on voit des coureurs, on voit un groupe d'athlétisme euh, tous les mardis, tous les jeudis euh, et puis euh, souvent c'est le samedi ou le dimanche matin et, euh, et en fait aujourd'hui euh, le mode de vie de chacun est un peu différent on a, on, a, on a des contraintes et au final, euh, le fait de pouvoir s'entraîner tout seul, c'est aussi, aussi une force par rapport à ça, de pouvoir s'organiser comme on veut. Et ouais, finalement, euh, chacune des solutions en fait convient. Si, si des coureurs, enfin, moi-même, je, je vais courir dans un club parce que je trouve une émulation, donc j'y vais au moins une fois par semaine. Et au final, si on peut avoir une pratique, euh, ouais, chacun en fait a la pratique qui lui convient le mieux. Quoi. Et puis après, je pense qu'aussi pour. Euh, pour, pour les clubs, ouais, un, des, un des inconvénients, c'est euh, qu'on rentre aussi dans, souvent dans la comparaison. Et, euh, et pour des coureurs qui sont peut-être aussi en surpoids ou des coureurs qui, euh, euh, qui sont débutants, ce n'est pas toujours très facile non plus d'aller dans un club de, de running.
0: Messieurs, on a beaucoup parlé de, de course à pied, finalement. Euh, malgré tout, sur NACAN, bah, les deux animateurs sont triathlètes. enfin En tout cas, il y en a un qui est triathlète et l'autre qui aimerait bien le redevenir. Euh, Est-ce que... Euh, pour ce qui est de la préparation physique des plans d'entraînement, est-ce euh, que les plateformes que tu as citées tout à l'heure Greg euh, tu sais si elles s'appliquent aussi euh, justement au triple effort, voire même à d'autres sports où euh, on reste quand même cantonné sur un, un mode un peu plus simple et puis bah, pour faire le parallèle je te poserai la même question Guillaume, est-ce que votre application elle se, elle se destine plutôt aux coureurs ou à d'autres sportifs plus larges ou même est-ce qu'elle viendrait euh, par exemple en complément préparer un, un triathlète sur la partie course à pied et il devrait lui se débrouiller pour trouver un entraîneur que natation et, et vélo.
1: Oui, première question, première partie de la réponse. Euh, c'est clair que sur des, des applications grand public hein, que, que fournissent Garmin, euh, Sunto, Polar, etc., on ne va pas trouver de plan spécifique pour le triathlon, encore moins sur du longue distance. Par contre, euh, sur TrainingPeaks, c'est quelque chose qu'on trouve, des plans d'entraînement spécifiques pour les triathlètes. Bon, franchement, la personne qui veut utiliser un plan d'entraînement pour performer sur, euh, sur du triathlon ou de l'Ironman, j'aurais quand même tendance à dire que là le, les algorithmes ils dépassent, enfin, on dépasse les limites des algorithmes et qu'il faut un coach euh,
0: merci Greg, et du coup euh, Guillaume bah, même question pour toi, déjà est-ce que votre application elle, elle se destine à, euh, aux multisportifs euh, ou est-ce que c'est éventuellement quelque chose que vous envisagez pour plus tard
2: alors aujourd'hui on est focalisé sur, sur la course à pied, euh, on peut quand même aussi choisir euh, si on veut faire des activités en, d'endurance par exemple en, en vélo ou en ski de fond, on peut, peut l'indiquer euh, en fait euh, moi je pense que aussi dans la pratique euh, je fais aussi maintenant du trail et, euh, et autant avant je faisais que de la course à pied quasiment et en fait maintenant je suis de plus en plus convaincu que même pour du, pour du semi-marathon ou du marathon le fait de faire du, du ski de fond l'hiver de faire euh, du vélo euh, l'été je pense que c'est hyper complémentaire euh, ça développe euh, toutes les qualités d'endurance euh, notamment quand les coureurs ont tendance à aller trop vite en footing euh, c'est vrai que le vélo ou le ski de fond ça permet de faire l'endurance euh, fondamentale et, euh, et donc ouais on est en train de réfléchir pour intégrer aussi euh, de la PPG par exemple, mm -hmm. pour avoir quelque chose de, de plus complet pour euh, pour le coureur. Et puis notamment pour le pour le trail, on peut aussi rajouter un peu de musculation. vrai que c'est bien de euh, euh, sur marathon et sur euh, sur trail. Finalement, le, le facteur le, le plus difficile, c'est euh, c'est quasiment l'aspect musculaire. Donc euh, donc pour être prêt, effectivement, il y a tout un toute une préparation physique aussi à réaliser et donc ça, ça va arriver, on va, on va enrichir le contenu au fur et à mesure et puis, et puis pour le triathlon peut-être en 2021, mais on va déjà se focaliser sur le running, ce sur quoi on est, on est passionné et ce sur quoi on, est, on a notre expertise avant d'aller sur, sur d'autres sports. Et puis après aussi, pour revenir sur, euh, sur les coachs, finalement aussi, euh, les coachs, euh, ils appliquent, euh, dans leur tête, ils appliquent des propres algorithmes. Ça, c'est possible de, de le mettre en musique sous forme de langage informatique. Et, voyez, après, bon, il y a toujours des cas particuliers, mais en tout cas, je pense que dans 90% des cas, il y a moyen de, 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 faire, euh, de faire quelque chose de très très bien.
1: De remplacer tous les coachs de la Terre par quelques <rire> lignes de code.
0: <rire> Ce sera la citation de l'épisode. <rire> En fait, je trouve que c'est assez proche du médecin généraliste, c'est-à-dire que le médecin généraliste doit avoir 90% de, de rhumes euh, à la période euh, printanière et, euh, et hivernale, et puis euh, les, les 10% qui restent, ce sont des cas particuliers, donc pour nos coachs, on va être pareil, on va avoir 90% d'algorithmes où c'est quasiment semblable, suivant les, 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 les sportifs, et puis euh, une petite partie où ça va être beaucoup plus personnalisé avec un sportif qui va avoir un handicap, un sportif qui va avoir une difficulté particulière, un sportif qui va être ble blessé, pardon, où il va falloir adapter son, son contenu, son entraînement, non
2: Oui, et puis après aussi c'est quand il y a des, des objectifs qui sont multiples, quand on a beaucoup de courses aussi dans une saison, c'est vrai que que rien ne remplace euh, ouais, quand on a 10 courses par exemple, euh, parfois un petit peu un, un petit peu trop. Euh, c'est vrai que là, par contre, c'est quand même bien d'avoir euh, un coach qui va veiller à, à la récupération entre chacun des blocs. Et euh, mais en tout cas, quand on a deux, trois objectifs euh, par an. Euh, je pense que ce qui est la majorité des coureurs euh, ça se fait assez bien
1: et puis aussi peut-être euh, à, à raisonner l'athlète euh, le coach il est peut-être là aussi euh, pour ça un, un, un plan d'entraînement il ne va jamais nous crier dessus euh, ou, ou euh, nous, nous mettre un ou là, en disant attention tu fais vraiment n'importe quoi tu vas droit dans le mur si à chaque fois on fait le double de la séance qui est recommandée ouais, et puis notamment
2: chez les jeunes c'est vrai que c'est bien d'être dans un club pour, pour avoir l'émulation aussi avec des personnes de son âge euh, donc oui clairement euh, il enfin, y, y a des forces et des, et des, et des points faibles dans, dans chaque, chacune des solutions. Vas-y, Greg, t'en prie. Euh,
1: non, moi, je, je voulais euh, revenir un petit peu sur la partie euh, plan d'entraînement dans les magazines <rire> dont on a parlé tout à oui. l'heure. Et puis maintenant, plan d'entraînement euh, vient un, un algorithme. Euh, si, si maintenant, Guillaume, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit « je prépare le marathon de Paris » ou « je prépare le marathon de Londres » ou peu importe, j'ai trouvé ce plan euh, magnifique dans ce magazine, je vais le suivre. Euh, mm -hmm. Toi, ta, ta réaction et puis euh, juste tes arguments pour lui, lui faire passer par exemple à ton application ou à un plan d'entraînement plus adapté, euh, ce serait quoi
2: Alors Ma première réaction, c'est qu'il faut déjà être convaincu pleinement par, par la solution qu'on choisit, quel que soit le coach, euh, le plan d'entraînement euh, automatisé donc via, via une application ou le plan d'entraînement euh, figé. Il euh, faut, faut avoir une foi inébranlable en, en, au service que, que, que tu utilises euh, parce que ça fait aussi partie de, de la réussite de l'objectif, c'est croire, euh, croire en soi et croire euh, ouais, au service et après, euh, purement par rapport à des plans d'entraînement qui sont figés euh, moi les, les inconvénients que je vois c'est que bah, quand on a des plans figés sur 8 ou 12 semaines euh, bah, on commence pas un entraînement juste 8 semaines avant, avant une course, c'est un euh, ça, ça se prépare un peu toute l'année donc c'est bien d'avoir des séances tout au long de l'année et quand on a loupé une séance d'entraînement et on ne sait pas trop quest ce qu'il faut faire est-ce qu'il est qu faut la faire quand même est-ce qu'on la décale est-ce qu'on passe directement la semaine d'après et c'est là où un service comme le nôtre est, est plus adaptatif et c'est surtout aussi euh, bah tiens, peut-être que cette semaine je vais pouvoir m'entraîner que deux fois et la semaine prochaine je vais pouvoir m'entraîner quatre ou cinq fois et donc euh, ces plans-là, c'est souvent que pour euh, trois entraînements par semaine. Enfin, c'est pour un nombre de jours figé, et ça s'adapte absolument pas à la vie du coureur. Et, euh, et nos algorithmes permettent justement ces adaptations euh, à tout niveau, aussi sur les sur les allures, avec une progression euh, s'il y a besoin d'améliorer nettement sa VMA ou nettement son endurance. Et, et nous, on peut aussi euh, quantifier aussi la VMA et l'endurance du coureur, et voir qu'est-ce qu'on peut travailler en priorité. Et, euh, et donc ça, c'est déjà un début de, de d'individualisation du, du programme. Et, euh, et ouais, l'individualisation d'un programme, c'est absolument prioritaire dans, quand on recherche à, à progresser et quand on recherche à, à réaliser ses objectifs.
1: Et puis, euh, deuxième question, tu parles de quantification. Moi, j'ai une question par rapport à une quantification euh, extrêmement factuelle. Est-ce que vous avez des retours dans cette application euh, du pourcentage de coureurs qui atteignent leurs objectifs après avoir suivi un plan d'entraînement euh, que vous avez proposé
2: Alors ça c'est toujours euh, ce qui nous fait plaisir c'est de recevoir les, les messages euh, des coureurs qui nous disent tiens j'ai réussi mon objectif euh, d'un point de vue purement, purement statistique on est à 88% de réussite euh, donc que ça soit des objectifs euh, être finisher ou un objectif euh, chronométrique et, euh, et c'est vrai que derrière chaque, euh, chaque utilisateur il y a une histoire et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a toujours aussi la possibilité pour moi d'intervenir d'un point de vue manuel quand euh, quand le coureur me fait part d'un besoin en particulier il euh, y a un algorithme mais derrière au service client euh, c'est moi qui réponds et, euh, et, et ça, ça rassure aussi vachement les, les, les utilisateurs et c'est ce qui leur fait plaisir de voir que même si euh, c'est automatisé derrière nous on est toujours là et, euh, et pour moi c'est aussi euh, c'est cool de pouvoir voir que Derrière chaque, chaque utilisateur, il y a une histoire et puis euh, et puis donc on essaye de les mettre en avant maintenant régulièrement tous les tous les quinze jours pour montrer que euh, ouais, qu'il y a des des, des des personnes qui s'épanouissent aussi euh, grâce à la course à pied et puis sinon apporter une petite contribution dans la vie et dans le sport de ces personnes et ben on est pleinement pleinement ravi et c'est notre moteur actuellement
1: c'est un taux de d'atteinte de l'objectif qui est absolument phénoménal euh, ouais enfin je, je veux dire so, soit vos utilisateurs sont extrêmement euh, euh, correct par rapport à leurs objectifs euh, ou alors ça veut dire qu'il y en a plein qui surpassent leurs objectifs pour euh, euh, masquer en fait ceux qui auraient donné des, des objectifs irréalisables, par exemple moi mon meilleur temps sur marathon actuellement il est aux, aux alentours de 3h30 euh, par là euh, si je viens sur la plateforme, que je rentre mes précédents résultats de, de marathon à, dans ces eaux là puis que je dis maintenant, je veux courir un marathon 2,50, puis je le mets dans ma fiche. Donc, précédent marathon il y a deux ans 3,30, puis maintenant je mets 2h50. Est-ce que ça me calcule un plan d'entraînement qui, on le sait très bien entre nous trois, hein, euh, ne tiendra jamais la route Ou alors est-ce que ça me dit, attention, euh, ton objectif il est peut-être un petit peu too much, tu devrais essayer 3h25 avant de faire 2h50 <rire> <rire> ouais, Nous ce qu'on fait, c'est euh, en fait
2: on prend en compte euh... Euh, donc on, à partir du niveau actuel que tu as donc 3h30 on regarde euh, si, si tu dis 3h15 euh, moi j'y crois je pense que c'est je pense que c'est possible et en fait ce qu'on fait c'est euh, qu'on calcule à plus ou moins 5% donc si tu es en dessus de ces 5% de, de progression on va te dire euh, ou là attention je pense que c'est un peu ambitieux mais j'y crois est- ce que tu vas voir l'objectif et puis euh, ouais donc on, en fait on, on, on
1: base ça sur un pourcentage et euh, par exemple
2: 5% euh, si, si je calcule bien...
1: Euh... Euh, ouais, sur un marathon ça fait une progression de, de 10-11 minutes. Quoi. Euh, sur un marathon de 3h30 ça, ça voudrait dire effectivement comme tu le disais, donc euh, 3h20, 3h15 à, à la limite ça, ça, ça pourrait rentrer dans le truc mais euh, bon ça peut expliquer aussi hein, pourquoi vous avez un taux d'atteinte de, de, de l'objectif qui est aussi élevé si euh, moi je mets mon 250 dans le, dans le champ d'objectif de, de, puis que ça me met un message en rouge <rire> attention mon gars mais là il y a quand même peu de chances que ça fasse le truc il euh, y a plus de chances que tu finisses avec une fracture de fatigue dans le pied droit et puis euh, <rire> avec une périostite sur le tibia gauche <rire> euh, plutôt que d'atteindre ton objectif je pense que euh, voilà c'est déjà le début d'une bonne application parce que si euh, je je peux mettre 2h50 puis que hop, ça me génère un plan. Moi, je vais avoir l'impression de quoi Je vais avoir l'impression de tiens, mon objectif, l'application, elle l'a jugé réalisable, elle m'a généré un plan et donc maintenant go mmh.
2: Puis après, il y a du coup, il y a une progression dans les allures. Euh, si jamais euh, le coureur, ben, ça m'est arrivé il euh, y, a, y a 10 jours, il y a un coureur qui m'a dit euh, bah, tiens, je crois que mon objectif il est un peu, un peu élevé. Euh, du coup, après, j'ai remodifié euh, dans la base de données l'objectif pour lui donner des allures qui vont être plus progressives et qui vont euh, plus euh, correspondre à, à son niveau. Ouais
1: donc ça c'est aussi un gros différenciateur par rapport à un plan que je vais prendre dans un magazine où euh, au début du plan il y aura, euh, ben voilà, mettez votre objectif euh, calculez votre VMA et puis euh, calculez votre plan de la manière suivante puis il y aura une, un calcul savant donc si là moi je mets un, un objectif irréaliste ou une VMA que j'ai calculé alors que j'avais le vent dans le dos puis que c'était en descente euh, je, je, je vais à la mort avec mon plan d'entraînement alors que voilà s'il y, y a des garde-fous numériques déjà pour éviter ce genre de problème ça va déjà éviter bien des désillusions à plusieurs coureurs.
2: Ouais, après, ce qu'on ne qu fait pas non plus, euh, euh, c'est calculer une progression sur, euh, semaine après semaine de dire bah, tiens, si tu vises, euh, si tu vises je sais pas, à 3h, euh, bah, là, par exemple, pour ton cas, si tu es sur 3h30 et tu vises 3h20, on ne va pas forcément te dire euh, en fonction des, des séances que tu as réalisées bah, tiens, là, je pense que tu vas faire ça. Pour les raisons que j'ai évoquées euh, au fil du podcast sur euh, mmh. sur l'analyse des data, où tu peux avoir une science un peu moins bien, où il y a des personnes euh, comme c'est le cas pour moi, qui arrivent à se transcender le jour J et qui sont pas forcément euh, excellentes à l'entraînement, mais qui retrouvent, euh, qui ont des ressources mentales fortes le jour J. Et, euh, et donc du coup, euh, ouais, nous ce qu'on veut, c'est surtout pas brider le coureur. Et puis, euh, je pense que la psychologie du sport, euh, elle est hyper importante. Et, et je m'en suis rendu compte parce que moi j'ai eu deux coachs dans ma carrière euh, le premier coach qui était très très bon techniquement qui ressentait beaucoup les choses mais d'un point de vue mental euh, qui peut-être me transmettait un peu son stress ou en tout cas qui n'arrivait pas à se détacher de, euh, ouais, de, de, la, de la partie psychologique et au contraire après le deuxième coach était bon à la fois techniquement mais aussi sur l'aspect la, psychologie du sport sur l'approche mentale et, euh, et nous je pense aussi euh, on, on a voulu aussi retranscrire ça dans, dans Ron Motion c'est euh, pour réaliser une performance il faut être bien dans sa vie personnelle faut... et, euh, et s'il y a quelque chose que j'ai retenu aussi de, de mes 15 à 20 années de pratique c'est l'entraînement est une chose mais, euh, mais il, faut, il faut rentrer aussi dans les conditions mentales pour, euh, pour être prêt et performer le jour J
1: Hermano ça nous rappelle un épisode de la première saison même plusieurs épisodes de la première saison hein. l'équilibre de vie l'entraînement sportif et le, le, le reste de, de la balance dans sa vie privée, professionnelle, familiale, etc. Tout ça, c'est un tout et on ne peut pas exceller dans la partie sportive si à côté, ça ne va pas. Bah, je suis tout à fait d'accord avec vous et puis, euh, de toute façon, sans
0: dévoiler tout le, le, le programme de la saison 2, euh, on s'est aussi planifié des épisodes sur la préparation mentale, sur l'entraînement invisible, sur le sommeil. Euh, c'est des thèmes en dehors d'être, je trouve, très à la mode en ce moment, quand on écoute des podcasts sportifs ou quand on lit un petit peu les publications récentes, les blogs et autres, ce sont des thèmes qui ressortent souvent, mais finalement, je ne pense pas qu'ils soient à la mode maintenant. Ils ont toujours été... Euh, très présent, peut-être moins mis en avant euh, mais comme tu le dis, il euh, y a des coachs qui euh, travaillaient plus sur la partie technique d'autres sur la partie aussi préparation mentale, bien-être de l'athlète et autres et, et je suis tout à fait d'accord avec vous que ce sont des éléments qui à mon avis sont indissociables de la performance sportive, euh, que l'on parle de la performance en termes de monter sur un podium ou même la simple performance qui serait d'être finisher ou de réaliser un objectif qu'on s'est fixé euh, d'un point de vue sportif euh, messieurs, on avance déjà pas mal sur le planning et, et je pense qu'on a largement dépassé l'heure d'enregistrement euh, juste avant de vous de redonner le micro pour peut-être conclure sur cet épisode, je voudrais vous donner euh, deux anecdotes et puis euh, vous poser une dernière question euh, les deux anecdotes c'est bah, pour faire écho à ce que tu disais Greg tout à l'heure j'ai effectivement vécu dans ma entre guillemets carrière sportive euh, d'être entraîné par un coach euh, et puis euh, à cette époque là j'étais pas forcément euh, très en ligne euh, d'un point de vue mental sur, sur mes objectifs et, euh, et au bout de quelques semaines il m'a dit euh, clairement écoute là si tu continues comme ça moi je peux pas continuer à t'entraîner tu vas dans le mur tu fais n'importe quoi tu sais pas ce que je te dis donc je dirais que là c'était euh, le bon côté du coach physique euh, et puis la deuxième anecdote eh ben, elle est assez récente euh, je l'ai dit je veux, je veux revenir sur le triathlon et, euh, et j'ai vu passer euh, sur les réseaux sociaux une proposition pour un site américain qui proposait de, de nous entraîner euh, et, euh, et de faire partie des, des Happy Few à être entraînés. Euh, je ne redonnerai pas forcément le nom, c'est pas forcément l'objectif dans ce podcast. Et, euh, et donc, je me suis dit bah, quitte à tester adoptons la, te la technique de, de Greg, on va, on va s'inscrire et puis on va essayer. Donc je me suis inscrit, j'ai renseigné mes données, euh, j'ai connecté ma montre et puis j'ai dit que j'avais euh, à, à l'heure actuelle 6 heures d'entraînement par semaine de tel à tel créneau et que euh, mon objectif c'était un Alpha Ironman cette année et un Ironman l'année prochaine. Et les premiers plans que j'ai reçus me proposaient 20 heures d'entraînement par semaine avec 3 euh, séances par jour. <rire> je pense que là, l'aspect... Euh Entraînement proposé par un algorithme, on était complètement à côté.
1: Alors, soit l'algorithme était complètement à côté, ou alors il faut que tu nous révèles exactement <rire> ce que tu as mis comme données à l'entrée et comme objectif. Parce que si l'objectif, c'était d'aller battre Yann Frodeno dans deux ans sur l'Ironman d'Hawaï, euh, à la limite, le plan d'entraînement s'explique. Ouais, au niveau des données, j'étais totalement transparent. Et, et du coup, ces deux anecdotes
0: m'amènent à la question finale que je voudrais vous poser, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter. Enfin, euh, C'est plutôt une question pour Greg. Greg, du coup, est-ce que tu es convaincu algorithme ou pas algorithme dans l'entraînement
1: Écoute, euh, moi, moi je suis convaincu jusqu'à euh, jusqu un certain niveau et je pense que comme euh, je le dis et je le répète euh, un, un, un athlète qui est euh, débutant ou qui cherche à progresser et qui a encore une grande marge de progression va trouver euh, dans des plans euh, d'entraînement euh, gérés par des algorithmes euh, une source de progression qui sera euh, assez importante et euh, l'athlète qui débute et qui dit « maintenant je vais terminer un 10 km, je vais terminer un SMI, je vais terminer un marathon » et qui va suivre un plan d'entraînement euh, défini euh, par un algorithme, je pense qu'il euh, a, il a toutes les chances d'arriver à son objectif et euh, pareil pour euh, le sportif qui se dit maintenant euh, j'aimerais faire x% de mieux euh, pour autant que ce soit raisonnablement euh, calculé euh, la, la course de l'année prochaine etc mais je pense qu'il arrive un moment où on arrive à un plateau et puis où euh, l'humain euh, ne, ne, ne se retrouve pas dans les données de masse et euh, Guillaume nous parlait de l'accumulation de données de milliers de coureurs de millions de coureurs, de milliards de séances de course à pied qui ont été euh, euh, téléchargées dans le big data et analysées pour générer ces algorithmes euh, maintenant on sait que chaque humain est différent et euh, fonctionne de manière différente, euh, en course à pied on a des fibres rapides, on a des fibres lentes, il y a des coureurs qui auront plus besoin de travailler sur l'endurance alors qu'ils auront l'explosivité d'autres ce sera l'inverse et euh, toutes ces petites nuances, les algorithmes ils ne les ont pas encore et je pense que là euh, quand... quand euh on parlait de, de mes propres performances sur marathon, admettons que de 3.30 j'arrive à courir 3.20, puis après avec un autre euh, entraînement euh, basé sur un algorithme j'arrive à passer à 3.10, peut-être qu'à 3.08 euh, plus aucun algorithme ne pourra rien faire pour moi, parce que je, je suis bâti plutôt comme un nageur que comme, euh, que comme un coureur à pied, et puis que euh, j'ai des fibres lentes mais pas assez de fibres rapides, etc. Et puis ça, il n'y a, a finalement que l'œil d'un coach qui va me dire maintenant... Pour préparer ton marathon, tu dois faire des séances hyper spécifiques pour ça, pour aller gagner ce dernier petit pourcent ici ou ça, ou euh, modifier ta position en course à pied. Et ça, il n'y a aucun algorithme qui va te dire aujourd'hui tu cours trop sur l'arrière, tu cours trop sur l'avant, ton équilibre, de, de, de ton centre de gravité est trop bas, trop haut. Il n'y a pas d'algorithme dans un smartphone qui va te dire ça. Et donc, je pense que ces derniers pourcents, pas de miracle. Il faudra aller les chercher avec un coach. Est-ce que ça répond à ta question, Hermano
0: euh, Oui, oui, ça répond tout à fait à mes questions. Maintenant, <rire> euh, bah, on va proposer la contradictoire à Guillaume. Guillaume, toi, forcément, tu es convaincu par l'algorithme. D'ailleurs, je note que tu nous as dit que tu avais eu deux coachs dans ta carrière. Euh, moi, je dirais que tu en as eu trois, puisque tu nous dis que tu utilises Run Motion Coach. Mais bon, ça, c'est... <rire> euh, donc, toi, en gros, OK, tu es convaincu par l'algorithme, mais euh, est-ce que tu nuancerais quand même ton propos euh,
2: mais là, de ce que parle Grégory on rentre dans l'optimisation dans des derniers pourcents euh, de la performance sur l'aspect même, même scientifique moi je me rends compte euh, bah, j'étais en équipe de France euh, sur 1500 mètres finalement l'entraînement euh, en tout cas en athlétisme ça reste encore très, euh, très sur, euh, de manière empirique il n'y a pas forcément d'outils euh, scientifiques qui sont utilisés. Certaines fédérations sont plus en avance que d'autres. Certains sports, comme le, le triathlon, le cyclisme, sont de plus en plus euh, équipés pour, pour mesurer certains, certaines informations. Donc moi, je pense qu'on... Enfin, moi, j'ai préparé, par exemple, le Marathon de New York euh, avec l'application Run et, et je pense qu'on peut quand même... Euh, Ouais, on peut quand même faire de, de très belles choses avec, euh, avec des algorithmes, avec euh, des applications comme la nôtre, où, euh, où pas forcément le, on pourra forcément concurrencer certains coachs, quoique quoi certains coachs physiques euh, n'ont pas forcément tous les diplômes ou, ou tous euh, la compétence euh, derrière. Et je pense que, que dans, derrière le métier de coach, il y a, y, a, y a aussi beaucoup de, beaucoup de, de qualités diverses. Et, et donc, euh, donc pareil aussi dans les algorithmes, il y a, il y a aussi des, sur d'autres applications, les algorithmes ne seront pas aussi poussés, la passion derrière euh, des personnes qui créent euh, ce genre d'algorithmes ne sont pas les mêmes et donc je pense qu'on a, euh, euh, ouais, a tous des valeurs, qui sont. Euh, enfin, on, on souhaite tous que nos utilisateurs euh, ou, ou nos athlètes quand on est des coachs physiques réussissent et, euh, et on adresse tout ça de manière un peu différente mais je pense que l'objectif reste le même. Et, euh, et en tout cas, euh, nous, on est focalisé sur l'expérience utilisateur. C'est pas uniquement euh, l'entraînement, mais c'est aussi euh, tout ce qu'il y a autour qui fait que, que nos coureurs sont, enfin, nous donnent de, de bons retours et euh, ils sont enthousiasmés par... Euh, par nos différents retours par rapport à notre service.
1: Ouais, je, je, je complète juste la, la réponse qui est magnifique et qui euh, on n'en a pas parlé mais euh, Guillaume l'a dit pendant l'épisode il faut être convaincu euh, par la méthode qu'on utilise et euh, je pense que il a tout à fait raison en disant qu'il y, y a de tout hein, sur le marché des entraîneurs sportifs euh, qui fleurissent maintenant euh, il suffit d'ouvrir une page Facebook de s'autoproclamer coach et puis il euh, y a des gens qui vont venir vers vous, euh, perdus comment je dois faire pour euh, pour euh, m'améliorer dans n'importe quel sport euh, c'est pas gage de qualité euh, que le, le coach est certifié qui va savoir comment, euh, comment faire donc il faut vraiment être convaincu par son plan d'entraînement qu'il soit généré par un algorithme ou qu'il soit euh, géré par un coach physique euh, parce que si on n'a pas confiance ben, c'est ouais. sûr que ça va droit dans le mur quoi. et... Euh... Donc un, 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 un mauvais coach sera toujours plus mauvais qu'un bon algorithme, un bon mmh. algorithme sera toujours meilleur qu'un mauvais algorithme, enfin voilà, on se <rire> <rire> Bah Messieurs, euh, je trouve que
0: vous, vous nous avez offert une très belle conclusion. Euh, Est-ce qu'il y a des, des points que l'on n'avait pas forcément abordés, que vous souhaitez absolument mettre en avant ce soir, ou on passe euh, définitivement à la conclusion de cet épisode
1: j'aimerais rappeler deux choses C'est que les, les coureurs à pied qui utilisent une montre Avec cardio euh, optique au poignet Ne doivent pas l'utiliser <rire> ils, ils doivent utiliser Une ceinture de fréquence cardiaque Même si c'est pas confortable Même si à la fin de 42 km ça gratte Même si ça, ça sert à rien D'utiliser les capteurs optiques Qu'il y a dans les montres Je les teste depuis bientôt 10 ans euh, Ça fait 10 ans que je dis que les résultats sont De loin pas euh, suffisants Pour être utilisés pour mesurer une progression sportive. Donc, euh, c'est un petit rappel qui, qui, est toujours, euh, qui est toujours utile.
0: Et ça, c'était ça, ça, la première chose. cest as dit que tu avais deux choses à lire.
1: Oui, euh, ça, c'était la première chose. Et puis, la, la deuxième chose, c'est euh, que peu importe euh, l'entraînement sportif qu'on fait, euh, c'est de toujours garder cette, euh, cette passion et ce plaisir de pratiquer la, la course. Et puis, s'il y a un plan d'entraînement qui nous dit d'aller euh, sortir euh, 25 km, et puis qu'on euh, n'a pas envie, et puis que tout d'un coup, le plan, il devient rébarbatif et puis que ça nous casse notre motivation à faire du sport, euh, qu'il soit généré par un coach ou par un algorithme, il faut vraiment euh, garder cette notion qu'on n'est pas des sportifs professionnels enfin en tout cas euh, entre nous euh, trois oui. et, euh, et euh, la plupart des auditeurs du, du podcast et ça doit rester une source de plaisir et quand il n'y a plus de plaisir euh, ça, ça va droit à la catastrophe aussi eh
2: ben, je rejoins pleinement la conclusion euh, de Grégory sur euh, ouais, le, la course à pied c est, c est, ça doit rester une passion euh, je pense que un des succès de la course à pied c'est aussi par le fait que, que c'est un objectif qui est, euh, qui est propre à chacun c'est un objectif presque intime. Bah, chacun a son propre rapport avec la course à pied, avec le sport. Et, euh, et, et quels que soient le, le, les outils qu'on utilise euh, tout à l'heure, euh, que ce soit la, la montre GPS, que ce soit le coach, que ce soit euh, tout l'environnement qu'il y a autour du sport, il euh, euh, faut garder en tête que c'est pour euh, s'épanouir, c'est pour, euh, pour se dépasser. Chacun a une bonne raison de courir et il euh, faut garder cette voie de courir euh, ouais, à chaque instant et, et on passe tous par différentes phases. Euh, la course à pied c'est simplement le, le reflet de la vie et euh, donc voilà il faut, faut essayer de, ouais, de prendre ça avec le plus de, de détachement possible
0: Messieurs, merci beaucoup pour cet épisode j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer avec vous, j'espère que nos auditeurs en prendront tout autant, en tout cas chers auditrices chers auditeurs, merci de nous avoir suivis jusque là, je crois que c'est un des épisodes les plus longs qu'on ait fait hein Greg euh,
1: en tout cas au niveau de l'enregistrement après euh... <rire> On va, ne on va pas se fixer de limites parce qu'on parce qu ne va pas se fixer de limites. Voilà,
0: c'était une, une, un très bel échange, riche avec beaucoup d'informations. Beaucoup Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes encore là, c'est que vous avez très certainement apprécié cet épisode. Euh, si j'avais deux choses à vous demander, la première, c'est de nous faire un petit retour. Vous allez sur podcast.nakan.ch Il y a un gros bouton, nous laisser un message. Vous pouvez nous laisser un message par Telegram, par WhatsApp, nous envoyer un mail. Vous faites comme vous voulez. Les signaux de fumée, on a encore un petit peu du mal à décrypter surtout entre la Suisse et le Luxembourg c'est pas toujours facile mais en tout cas euh, dites nous ce que vous en avez pensé que vous ayez aimé ou pas si vous n'avez pas aimé ça va nous permettre de nous améliorer et puis euh, bah, si vous avez apprécié euh, direction Apple Podcast vous nous laissez une note de préférence 5 étoiles c'est quand même mieux pour qu'on se fasse connaître messieurs merci encore pour cet épisode euh, je, en tout cas je vous remercie euh, chers auditrices chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode Ciao ciao ciao
1: Ciao, merci à vous deux Merci et bonne, euh, bonne, bonne réalisation de l'objectif à chacun